0: Echtzeit, der Podcast mit Jörg Dechert von ERF Medien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echtzeit. Hier sind 10 Minuten Zuversicht für dich. Mein Name ist Jörg Döchert und wir sind in einer kleinen Reihe, heute Teil 4, einer kleinen Reihe zum Geheimnis, wie man das Bewusstsein der Nähe und der Zuwendung Gottes im Alltag leben kann, erleben kann, auch durch schwierige Zeiten hindurch. Vielleicht sagst du, mit Gott kann ich gar nicht so viel anfangen. Oder du hast mit Gott schon mal angefangen, aber irgendwie ist er dir fremd geworden. Das passiert manchmal, das kann sein. In jedem Fall haben du und ich immer wieder auch schwierige Zeiten. Und wenn wir die haben, dann, dann glaube ich, können wir das gut brauchen, dass Gott nahe ist und dann können wir es auch gut brauchen, das zu leben und zu erleben, wie nah und wie zugewandt er ist. Aber... Das kommt nicht von alleine, das passiert nicht automatisch. Die Freunde von Jesus haben das mal erlebt und sie haben diese Sehnsucht auch gehabt, einen ganz engen Draht zu Gott zu haben, so in, in den Höhen und Tiefen des Alltags Gott zu spüren und ihm nahe zu sein und sie haben das an, an Jesus gesehen, dass der das anscheinend hatte, dass Jesus gebetet hat, wie sie noch nie jemanden am Beten sehen, eine ganz innige Verbindung zum Vater im Himmel und dann haben sie sich irgendwann ein Herz gefasst und haben gesagt, Jesus, weißt du was, das wollen wir auch. Und ganz ehrlich, ich, ich möchte das auch. Und Jesus hat es ihnen gezeigt und er zeigt es uns auch mit einem Modellgebet, mit dem sogenannten Vater unser, ein Modell, was die Grundzüge dessen umreißt, was es heißt, in der Nähe Gottes, in der vertrauensvollen Zuwendung zu Gott zu leben, in der Zuwendung Gottes zu uns zu leben, ihm nahe zu sein und auch zu bleiben. Auch dann, wenn wir mal so richtig daneben hauen, auch dann, wenn wir uns mit Fehlern herumschlagen, mit, mit Versagen, mit Schuld, mit Sünde, nenn es wie du willst. Ich glaube, das sind so die Momente, in denen Gott manchmal verdammt weit entfernt scheint. Und das sind, sind die Momente, in denen wir Gottes Nähe vielleicht mehr nötig haben und mehr brauchen als sonst irgendwann. Meine und deine Welt ist voll von, von Schuld. Und zumindest mein Herz ist es manchmal auch. Und heute möchte ich mit dir zusammen hinhören, wie Gott Schuld sieht. Und wie du und ich Schuld sehen können. Und wie wir trotz Fehlern und Versagen und Schuld und Sünde ganz positiv damit umgehen können und positiv leben können. Und wir werden miteinander feststellen, das ist meine, meine These für diese Folge, Gott will deine Schuld nicht sezieren, sondern entsorgen. Gott möchte deine Schuld nicht sezieren, sondern entsorgen. Und glaub's nicht mir, sondern lass uns zusammen reinschauen. In dieses Modellgebet von Jesus, ins sogenannte Vater Vaterunser. Wir finden es im Neuen Testament, in jeder Bibel in Matthäus Evangelium Kapitel 6 und heute in Teil 4 unserer kleinen Reihe nehmen wir uns nur einen Vers vor, Vers 12. Ich lese ihn dir vor. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ganz kurzer kleiner Satz, zwei Teile. Da ist etwas, was Gott anbietet und da ist etwas, was wir als Menschen tun können. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und Jesus erklärt seinen Freunden, diese zwei Teile, die gehören zusammen. Zuerst kommt das, was Gott anbietet und dann kommt das, was Menschen tun. Also schauen wir es uns in der Reihenfolge auch an. Vergib uns unsere Schuld. Was kann man mit Schuld alles machen? Stell dir vor, Schuld ist sowas wie ein Rucksack, in den schwere Steine gepackt sind und du hast ihn vielleicht auf dem Rücken und du willst ihn abziehen. So, Was machst du jetzt damit? Man kann mit Schuld alles Mögliche machen. Man kann versuchen, sie zu verstecken. Man kann versuchen, sie zu verdecken, man kann sie wegschieben, man kann sie anderen, anderen zuweisen, man kann sagen, ist jetzt dein Rucksack. Man kann sie versuchen, klein zu kleinzureden, ist doch gar nicht schwer. Man kann sie extra zelebrieren und hervorholen und den Scheinwerfer drauf richten. Man kann sie anderen vorwerfen, man kann sie sich selbst vorwerfen, man kann sie anderen nachtragen, man kann sie aufrechnen, man kann ganz viele verschiedene Dinge mit Schuld tun, nur eins kann man nicht, man kann sie nicht ignorieren. Man kann nicht so leben, als gäbe es sie nicht. Sie wird immer irgendwo wieder auftauchen. Irgendwo ist sie immer, da liegt sie, da schwelt sich vor sich hin. Und je länger sie schwelt, desto mehr merken wir, sie tut uns überhaupt nicht gut, diese Schuld. Irgendwo muss sie hin, irgendwas müssen wir damit machen. Und Gott, was macht Gott mit deiner Schuld, mit, mit meiner Schuld? Versteckte sie, schiebt er sie weg, Weist er sie, schiebt er sie auf andere holt er sie extra hervor und sagt, guck mal da, wie schlimm du bist. Was macht Gott eigentlich mit deiner Schuld, mit meiner Schuld? Jesus hat seinen Freunden in diesem Gebet erklärt, Gott hat eine Grundeinstellung zur Schuld und die heißt Vergebung. Das bedeutet, Gott nimmt dir diesen Rucksack ab. Gott koppelt dich ab von der Schuld, von dem, was du getan hast, dem, was du gesagt hast, dem, was du unterlassen hast, dem, wo du geschwiegen hast, aber nicht hättest schweigen dürfen, und die Bibel sagt in, in einem Bild, Gott nimmt diesen Rucksack und er wirft deine Schuld hinab ins tiefste Meer, wo selbst er selbst sie nicht mehr rausholen kann, nicht mehr an die Oberfläche zurückholen kann. Gott führt nicht Buch darüber und Gott rechnet das auch nicht auf, sondern er vergibt. Das ist die Grundsteinstellung Gottes mit dem, über das, was er mit Schuld macht. Gottes Grundsteinstellung zur Schuld ist, Vergeben. Und in diese Grundeinstellung Gottes klingt sich diese, dieser Gebetsvers hier ein im Vater unser und vergib uns unsere Schuld. Gott macht das mit unserer Schuld, was du so gerne tust und was du als Grundeinstellung ja immer machst. Und ich sage ein Ja dazu. Ja, das sollst du bitte tun bei mir. Gott vergib mir meine Schuld. Gott vergib uns unsere Schuld. Und wenn Gott das macht und diesen, diesen Rucksack dir von den Schultern nimmt und ins tiefste Meer wirft, dann kannst du weiter positiv leben. Dann kannst du weiter in Freiheit leben, auch nachdem du schuldig geworden bist. Nicht, weil Gott deine Schuld nicht anerkennen würde oder weil so Täter, als wäre nie was gewesen und sagt, schwamm drüber, äh, interessiert mich alles nicht. Doch, es hat ihn schon interessiert. Es hat ihn so sehr interessiert, dass er dich losgekoppelt hat von einer Schuld und dann hatte sie genommen und hat sie ins tiefste Meer geworfen. Das bedeutet Vergebung. Also, was schleppst du in deinem Rucksack gerade mit dir herum, vielleicht gerade heute? Dinge, die du getan hast, die du nicht hättest tun sollen. Dinge, die du gesagt hattest, hast, die du besser nicht hättest sagen sollen. Dinge, die du unterlassen hast, die du hättest aber tun sollen. Wo du geschwiegen hast, wo du lieber nicht hättest schweigen sollen. Wie schwer wiegt dein Rucksack? Wie sehr drückt dich das? Was auch immer bei dir der Fall sein mag und was auch immer bei mir der Fall sein mag, Gott möchte dich davon Frei machen. Das ist seine Grundeinstellung zu deiner Schuld. Er will es dir nicht vorrechnen, er will es dir nicht vorhalten, er will es dir nicht vorwerfen, er möchte dich befreien davon, er möchte dich loskoppeln. Vergib uns unsere Schuld. Das ist, das ist der Lebensrhythmus, der sich im Vater unser ausdrückt. Vergib uns unsere Schuld. Und wenn du dich an die letzte Folge erinnerst von Echtzeit, unser tägliches Brot, gib uns heute, dieses tägliche, dieses alltägliche, die Wiederholung, die steckt in diesem ganzen Gebet drin und für mich ist die auch hier drin. Vergebung, das ist nicht so dieser eine historische Moment in deiner Biografie und danach darf aber besser nichts mehr jetzt passieren, weil das war schon die absolute Ausnahme. Nein, das ist bei Gott Normalzustand. Gott vergibt gerne und zumindest ich werde immer wieder auch schuldig in meinem Leben und ich vermute du auch. Also Vergebung ist nicht etwas, was du und ich möglichst wenig in Anspruch nehmen solltest, sondern einfach so oft, wie es nötig ist. Vielleicht so wie beim Zähneputzen, da sagen wir auch nicht, oh, jetzt dürfen wir aber lange nichts mehr essen, damit die Zähne auch schön sauber bleiben. Nein, das ist eine ganz normale Hygiene und so ist das bei der Vergebung auch. Gott vergibt gerne und er vergibt auch noch mal gerne und er vergibt auch noch mal gerne und er vergibt auch noch mal gerne, jeden Tag, täglich. Natürlich ist schuldig werden, ist dieser Rucksack, nichts Erstrebenswertes, aber solange wir in dieser Welt unterwegs sind, kommen wir da nicht ganz drum rum. Wird es immer wieder passieren und immer wieder ist Gott da und sagt, du, ich vergib dir gerne. Gib mir mal deinen Rucksack. Ich werfe ihn ins tiefste Meer. Vergib uns unsere Schuld. Und dann kommt der zweite Teil. Wir vergeben unseren Schuldigern. Gott sagt, in diesem Gebet, und in diesem Gebet kannst du es dir vergegenwärtigen, genauso wie Gott mit deiner Schuld umgeht, so sollst auch du mit der Schuld von anderen umgehen, mit denen, die an dir schuldig geworden sind. Du willst deinen eigenen Rucksack nicht auf Dauer mit dir rumschleppen. Deswegen, deswegen solltest du auch nicht wollen, dass andere ihren Rucksack mit sich herumschleppen müssen. Du willst das Schuldig-Geworden-Sein der anderen nicht auch tragen, nachtragen. Und ich kenne Menschen, vielleicht kennst du die auch, die anderen so sehr das nachtragen, was sie einem angetan haben, dass sie selbst innerlich total vergiftet werden und bitter werden. Und, und es, bestraft, es bestraft sie letztlich selbst. Es bestraft gar nicht den anderen, der da diese Schuld auf sich geladen hat, sondern ich bestrafe mich nur selbst, wenn ich anderen in dieser Bitterkeit ihre Schuld immer wieder vorhalte und nachtrage und aufrechne. Es Gift für meine Zukunft, Gift für ein positives Leben. Und Jesus sagt in diesem Gebet seinen Freunden: Wenn ihr so betet, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hey, lebt entspannt in der Zuwendung Gottes, ganz positiv. Nehmt die Gnade von Gott, aber dann gebt sie auch an andere wieder. Lasst das los. Lass los, was du gegen anderen hast. Lass los, was du gegen den anderen in der Hand hast. Lass los, was du gegen den anderen in Gedanken hältst. Und wenn ich das so höre und euch denke, dann lehnt sich in mir alles auf. Und ich denke, ja, aber er hat mir doch Unrecht getan. Sie hat mir doch Unrecht getan. Ah, Wie kann das sein? Und ist es ist schon zum wiederholten Mal passiert. Und die Freunde von Jesus hatten genau die gleiche Frage. Die haben einmal gesagt, Jesus, wie oft soll ich eigentlich meinem Bruder vergeben? Siebenmal? Das ist doch gut, oder? Und Jesus sagt nein. Nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Also, und das ist keine Rechenaufgabe, sondern es bedeutet einfach, ohne Begrenzung, unlimited. Ähm, so wie Gott immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder gerne dir vergibt, so sollst auch du immer wieder und immer wieder gerne anderen vergeben, die an dir schuldig werden. Also Gott bietet uns eine Alltagskultur der Vergebung an. Und er gönnt dir und er gönnt mir, dass wir ab jetzt jeden Tag unseres Lebens positiv mit Schuld umgehen. Schuld anerkennen als das, was sie ist und dann Gott um Vergebung bitten. Die Schuld, die andere, die, da wo andere an uns schuldig geworden sind, es benennen, es anerkennen, aber dann im Herzen auch ihnen vergeben. Also wir sind berufen, du und ich vergeben zu leben und vergebend zu leben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das ist vielleicht noch der dritte Teil, diese Zusammenkopplung. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir, so wie auch wir. Also diese beiden Dinge, die gehören für Jesus hier zusammen. Eine Kultur, eine Alltagskultur der Gnade und der Vergebung. Wer von Gott Gnade empfangen hat, der soll und kann auch Gnade weitergeben an anderen. Und wenn ich mir ins Neue Testament wenn ich ins Neue Testament reinschaue, stelle ich fest, mit niemandem ist Jesus so unbarmherzig oder so unbarmherzig ist das falsche Wort. Mit niemandem ist Jesus so hart ins Gericht gegangen wie die Menschen, die die Gnade Gottes für sich genommen haben, aber dann nicht bereit waren, anderen Menschen zu vergeben und mit anderen Menschen genauso gnädig umzugehen. Vielleicht fällt dir das eine schwerer als das andere. Wie ist das bei dir? Fällt es dir schwerer, Vergebung Gottes anzunehmen für, für diese Schuldmomente, die du selbst in deinem Leben aufgehäuft hast, für deinen eigenen Rucksack? Oder fällt es dir schwerer, anderen zu vergeben, die an dir schuldig geworden sind? Jesus möchte dich von beiden befreien. So wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So vergib du uns unsere Schuld. Jesus lädt dich ein in eine, in eine Alltagskultur der Vergebung. Und das, das drückt sich in diesem Vater unser aus. Denn Gott will uns frei machen. Gott will uns unsere Schuld nicht vorrechnen. Er will sie nicht sezieren, sondern er will sie entsorgen. Und die Schuld von anderen, die an dir schuldig geworden sind, ganz genauso. Es kommt beides bei Gott in dieselbe Mülltonne. Ich schlage dir vor, dass wir jetzt zusammen beten. Und vielleicht vielleicht gehst du in Gedanken noch mal ganz kurz in diesen Rucksack rein, den du selbst auf dem Rücken hast. Oder du gehst in Gedanken noch mal rein, in diese, diese Schuld, diesen Vorwurf, den du gegen jemand anders, einen anderen Menschen festhältst, vielleicht schon seit Jahren festhältst. Und ich lade dich ein, wenn wir jetzt das Vaterunser zusammen beten, dass du es mal bewusst an der Stelle loslässt, wo wir beten. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und vielleicht reicht einmal nicht, Vielleicht musst du es öfter beten, um es wirklich innerlich zu glauben. Das kann sein. Das ist normal. Aber wenn du den Eindruck hast, dass es besser wird, wenn du das betest, dann bet's ruhig öfter. Aber wir machen jetzt mal zusammen den Anfang. Und wie immer bei Echtzeit, klingt dich ein in die Worte, die du mich sagen hörst und mach's so zu deinem eigenen Gebet. Wir beten das Vaterunser. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. was hast du gerade Gott in die Hand gedrückt? Oder was hast du gegen jemand anders gehalten und hast es gerade Gott in die Hand gedrückt und gesagt, ich möchte vergeben. Wenn du magst, schreib mir gerne unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich freue mich drauf, von dir zu hören. Und nimm das mit aus dieser Folge, für vielleicht für diese Woche, vielleicht für die nächsten Wochen und, und fang an, das mit dem Vater Unser so ein bisschen einzuüben, diese Zeile bewusst zu beten. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Nimm das mit, Gott will dir vergeben, Gott will dich freimachen von deiner Schuld und Gott will auch, dass du anderen vergibst. Gott möchte dir dabei helfen, dass du auch frei wirst von deren Schuld. Fang an, mit Gott ehrlich darüber zu reden. Gott will deine Schuld nicht sezieren, Gott will sie entsorgen und das wird er auch tun. Gottes Segen, gehe mit dir auf diesem Weg, bei diesem Üben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Der Podcast mit Jörg Dechert von ERF Medien.